0: Kuinka esittelet itsesi ilman mitään ammattinimikkeitä tai sellaista ehkä niinku töihin liittyvää minäkuvaa?
1: Mm, tällainen mm. kevyt tähän alkuun. No mä varmaan sanoisin, että mä oon suomesta, suomalainen. Se on tuolla New Yorkissa kovaa valuutta.
2: Mä varmaan esittelen itseni hulluna koiranaisena <tos> ja ihmisenä, joka innostuu kaikista uudesta ja... Rakastan kuplavettä ja kutomista. Uh, ihana.
0: Hei, ihanat ja tervetuloa taas Yes Girlin podcastin pariin. Tarkka korvasimmat, ehkä kuulittekin, että tänään meillä ei olekaan studiossa mukana Adamaa.
2: Hei, terkuts sinne viimeisillään raskaana olevalle Adamalle Tallinnaan, vai onkohan se syntynyt jo? Oh, ei nyt voi kun tietää, tämä niin. tulee ulos. Jännät paikat. Mm-hmm.
0: Mutta hei, meillä on mukana tänään eräs toinen mulle tosi rakas ihminen, mun pikkusisko Kiira. Jos kaikki ei tiedä mm-hmm. Kiirasta, niin Kiira Korpita <laughs> kertoo jollekin enemmän.
2: Hei jee, ihanaa, että sä ehdit tulla tänne meidän vieraaksi tällä sun lyhyellä Suomi-visitillä. Niin, Mä hei Mä että sulla on ihan aikataulu ollut
1: täällä. No joo, nyt on kyllä
0: kieltämättä ollut aika paljon, mutta
1: tää oli ihana. saatiin tää just ennen tuota lentoa takas koti
0: New Yorkiin. Katsotaan vähän nyt, mihin me tässä intoudutaan, mutta puhutaan ainakin... Sellaisista aiheista kuin inhimillisyys, ammattiurheilussa, uravaihdokset, yksilöllisyys, perfektionismi, ehkä henkinen hyvinvointi, menestys, epäonnistumiset, itsensä valmentaminen ja sitten tietty lasten ja nuorten liikunta. Ja ehkä se lasten ja nuorten hyvinvointi on ollut sulle tässä viime ajan tärkeitä aiheita. Mm-hmm. Mä muistan Kiira, että mä oon monesti puhuttu siitä, että sulle tuli ehkä itsellekin vähän semmoinen ulkoinen tai semmoinen erillinen käsite sun nimestä, Kiirakorpi. Kiirakorpi sitä ja Kiirakorpi tätä, Kiirakorpi onnistui tai Kiirakorpi mokasi, niin joskus jopa sun oli ehkä vähän vaikea tunnistaa ja erottaa niistä itsesi. Oot sanonut, että sun identiteetti oli käytännössä melko lailla täysin siinä luistelussa, niin miten sä koet nykyään, kuka on Kiirakorpi?
1: Huh, Tämmöinen toinen kevyttää heti perään. Kuka on kiirakorpi? No se on paljon kaikkea, että se on vaimoja, siskoja, ystävä ja suomalainen. suomalainen ja opiskelija ja luonnossa liikkuja ja inspiroituva, innostuva. Mutta ehkä sitten se, jos mennään tämmöiselle ihan filosofiselle tasolle, niin aika Vaikea määrittää sellaista ihmisen syvintä olemusta, että mitä se sitten on, että onko se jotain energiaa ja mitä tapahtuu, kun kuolee tämä fyysinen juttu mm-hmm. tästä, niin mitä jää jäljelleen tieä. Mutta se on jännittävää välillä miettiä
0: sellaista vähän syvempääkin. Joo, ihana, mulla on ollut siskona tosi tärkeää saada pitää sua vierellä, kun sä oot saat... nämä viime vuodet miettinyt noita asioita aika paljon. Mä muistan kerran, kun mä haastattelin Suomen oman blogiin ja mä ja sain niitä vastauksia sulta ja mä olin ihan silleen, wow, Nyt wow se on, <laughs> se on sitä ihanaa pikku sekoamista. <laughs> se on hyvä. Joo. Pitää olla vähän hihuli. Niinpä, joo. Me tykätään hihuloinnista. Niin,
1: niin, niin, En mä tiedä onko se sit Sitä ei vaan tuu ajatelleeksi mm. tai niin paljon, mutta sitten toisaalta joku kuolema. Se on maailman luonnollisin asia kuitenkin ja en mä tiedä, miksi tämä nyt meni heti johonkin kuoleman puheeseen, mutta, mutta ehkä se on sellainen, mitä mä mietin yllättävän usein ja saan siitä jotenkin ehkä sellaista perspektiiviä ja,
2: ja muuta elämään, että uskaltaa elää täysillä nyt. Mm, tosi monissa itämaisissa kulttuureissa puhutaan tosi avoimesti kuolemasta ja se on läsnä siinä mm. elämässä ihan lapsesta asti, mutta jotenkin täällä länsimaissa se on tabu, niin että siitä on. ei puhuta Niinpä. ja sitä pelätään tosi Niinpä. paljon. Niinpä
1: täytyy ottaa joku kuoleman <tos> sitten.
2: <tos> Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, Bye yes girl? Hei, jos sä saisit minuutissa kertoa sun luisteluuran alusta loppuun, niin miltä se kuulostaisi?
1: Mä aloitin neljävuotiaana Petra innoittamana. <tos> ja sitten mä kehityin nopeasti. Mä en ollut ehkä lahjakkaisiin heti aluksi, mutta sitten mulla oli se hirveä päättäväisyys ja tahtoja. Sitten joskus 90-vuotiaana mä olen pärjää hyvin ja 11-vuotiaana ekan kerran kisamatkalle Kroatiaan ulkomaille ja siitä se sitten lähti. Ja 16-vuotiaana EM-kisoihin, aikuisten EM-kisoihin, 17-vuotiaana olympialaisiin <hysy> ja, ja sitten pikkuhiljaa Suomen kansa tiesikin, että kuka Kiirakorpi on tai ainakin urheilua seuraava yleisö. Ja no sitten vuodet tuli ja menestystä tuli, mutta myös se paine ja ahdistus siitä pärjäämisestä, kasvoja. Sitten viimeiset vuodet olikin ehkä enemmän sellaista pakkomielteistä, kun oli vähän jäänyt koukkuun siihen menestykseen, eikä tiennyt, mitä olisi ilman sitä luistelua ja muuta. Että
2: mm. Olisi sellainen
1: nousu ja sitten ehkä vähän sellainen lasku, ja siinä välillä kaikkea siltä väliltä.
2: Minusta tuntuu, että sulla on käynyt tämmöinen syndrooma vähän kuin mm. jollain Justin Bieberillä tai Brittillä. <lain> <lain> Että on tullut tosi suosituksi ja julkisuuteen tosi, tosi nuorena. nuorena. Niin, on se tosi haastava
1: kyllä kelle tahansa, koska sen ikäisenä aivot ne. ei ole edes kehittynyt se rationaalinen osa aivoista täysin ja sitten se jotenkin ulkoa päin tulee se. Millaisena ihmiset sinut näkee, niin ei se ole kyllä helppoa.
2: Mutta hyvin, sä oot pitänyt itse kasassa, koska ei ole tapahtunut Britneya
1: tai Tai sitten on, mutta ne on ollut tällaisia primaatteja.
2: Petra voi kertoa. behind the
0: <matsot erilaisia> Mutta siis se on ihan totta, että jotenkin ulkopäin on välillä, jopa mun ja mä olen ollut niin lähellä, niin sitten sellaiset esimerkit, sä sanoit jossain. Sen, että sä oot muun muassa jättänyt vanhentanssit väliin, kun sä lähit olympialaisiin. Mm. Niin se, kun ajattelee itteensä, niin mä olisi ollut kyllä niinku aikaa <tos-> niinku <tos-> valmis mihinkään olympialaisiin. Että et, tollaiset esimerkkejä on mun mielestä hyviä ja kertoo siitä, että kuinka niin. nuorena sitten varsinkin just joissakin lajeissa niin on aika isojen paikkojen edessä. Niinpä. Joo, mä katsoin just sen
1: Taylor Swiftin dokkarin ja siinä se sanoo, mitä nyt varmaan monet sanoo, että ihminen kun tulee nuorena julkisuuteen, niin se helpolla vähän niin jäätyy sen ikäiseksi. Mm. Niin kyllä varmaan mullekin osittain kävi niin, että, että alkoi toteuttaa sitä imagoa tai sellaista, niin. mikä siinä tuli.
2: Mm. Ja he pakko tähän väliin suositella kuuntelemaan Karle Hurtigin keskusteluohjelmaa, jossa sä olit vieraana. Joo, se oli ihan... Se oli ihana ja aika pitkä, kahden ja puolen tunnin setti. Mä itse tykkään kuunnella tommosia pitkiä podcasteja, jotka vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja ei koskaan tiedä, milloin ne loppuu. Niin suosittelen kuuntelemaan sen ja se löytyy myös YouTubesta.
0: <summa> Joo, siitä saa hyvin kiinni vähän enemmän. Tässä oli nyt tää Kiran ura minuutissa. <summa> <summa> Siinä on vähän enemmän Karlen kanssa juttelua. Miksi luulet, että sä kun puhuit siitä menestyksestä, niin miksi sä menestyit niin hyvin?
1: Niin, sä tarkoitat sitä ulkoista menestystä, Joo. niin kuin menestystä, Koska mä ainakin nykyään käsittelen jo mm, vähän sitä menestystä niin.
0: eri lailla, mutta... Tätä vähän tässä hain ähm, suuntaan. Okay. <laughs> Mitä sä vastaa? <laughs> Okei. Okay.
1: No miksi mä menestyin kisais niin hyvin, niin on tietenkin se, että mä treenasin ihan hulluna ja olin tosi motivoitunut ja omistautunut pienestä pitäen siihen ja rakastiinkin luisteluun niitä kaikkiin. Onnistumisiin, että ei se nyt pelkästään tietenkään jotain kamalaa ollut. Ehkä sitten vaan loppuvaiheessa enemmän kun oli niitä loukkaantumisia ja muita. Mutta tota, niin, miksi menestyin? Se oli kyllä se, mutta nyt ehkä sitten uran jälkeen kokee olevansa vähän kokonaisvaltaisemmin menestynyt elämässä, kun on se sisäinen tasapaino tai ylipäänsä tasapaino elämässä ja tekee sellaisia aidosti merkityksellisiä asioita, jotka ei tyydytä vaan sitä egoa, vaan ehkä sellaista on yrittänyt seurata sellaista sydämen ääntä, joka on ehkä vähän hiljaisempi ja sitä pitää vähän niin tunnustella, mutta se on myös jotenkin palkitsevampaa, kun seuraa ja toteuttaa sitä ja niiden omien arvojen kautta elämistä.
0: Joo, musta on ihana saada tätä puhetta siitä, että se menestys ei ole vaan ne tai palkintosia tai muuta, mitä herkästi sä itse odotat itseltäsi ja sitten niin. vielä se niin, ulkoainen ympäristö. Jokaisella on ne
1: omat. Sitten varmaan jollain voi olla se, että ajattelee, että no sitten kun mä saan tämän työpaikan tai mm. näin paljon rahaa tai tuon talon tai lapsen tai koiran tai jonkun, niin sitten. Mutta eikä sillä, että ne olisi tärkeitä mm. ja, ja merkityksellisiä, mutta ne yksinään ei tuo sellaista pysyvämpää onnea.
0: Minä ja Griselda vietettiin myös noita meidän nuoruusvuosia aika vahvasti urheilun parissa. Olette ehkä kulmeen mm-hmm. aikaisemmassa jaksossa Griselda baletin ja Mä kans taitoluistelun. Onko sulla Griselda sieltä jotain, se tosi hyviä muistoja ja sitten toisaalta taas niitä
2: huonompia, minkälaisia ne on? No ehkä noin parhaimmat muistot liittyy just niihin onnistumisiin. Siitä tuli semmoinen ilmaisutapa itselle, niin kaikki esiintymiset ja... Myös kisat. Balletti on enemmän taidelaji kuin urheilulaji. Mutta myös kisoissa. Niitä ei ollut siihen aikaan niin paljon kuin mitä se on nykyään.
1: Minkä ikäisenä sä aloitit kisaan?
2: Mä olin yläasteikäinen. Joo. Mutta niitä ei, niit ei ollut paljon no, siihen <laughs> aikaan. Ja sit sä muutit mä muutin Saksaan. Mä muutin 16-vuotiaana Saksaan tanssimaan. Ja sieltä ehkä tulee ne worst memories. <laughs> ja... Jotenkin siellä sitten avautui semmoinen maailma tai siis semmoinen, millaisessa maailmassa me eletään ja oli tosi paljon selkään puukottamista ja haukkumista. Kun Suomessa me ollaan aika semmoisessa hoivaavassa ympäristössä täällä, niin täällä ei ole sitä niin paljon kuin se oli sitten ihan överiä siellä. Oli saksalaiset ja venäläiset ja puolalaiset opettajat siellä. (tus) <tus>
1: Joo, ennen podcasti jutellitiinkin, että meillä on nämä yhteiset haukkumanimetolle, <tus> niin lehmä ja mitä muita. Ja venäläiset valmentajat kyllä aina keksii toisia eläinaiheisiä <tus> <haukkumana>. <tus> Joo, mä en
2: paljon osaa Venäjä, mutta mä sanoa karova, eli lehmä. <tus> mutta jotenkin se niinku kuului siihen. Se, kun kaikki haukkumat kuulusi, että, että sanottiin läskiksi ja lehmäksi. <tus> niin se oli jotenkin, en mä tiedä, se on kai niiden tapa motivoittaa. Niin. Hmm. Niin,
1: se on ollut se historiallinen tapa, mutta onneksi se on muuttumassa ainakin no, täällä onneksi. Suomessa.
2: Niin. ja sitten mä mietin mm. ballettitanssien uraa, se kuitenkin loppuu kolmekymppisenä. Mm. Niin, se ei ole kauhean pitkä. Niin mitä jos se olisi vähän positiivisempi se valmennustapa matka, niin. ja matka, mm. niin että voisiko se sitten, jos se olisi vähän lempeämpi, niin voisiko se olla pidempi?
1: Mm. Hyvä kysymys.
0: Mä luulen, että mulla... Ei voi ehkä sanoa uraksi, mutta sen luisteluharrastuksen parhaat muistat tulee sieltä just sen niin harrastamisen kautta. Mm. Mä muistan, että aina oli kiva mennä jäähallille ja siellä oli kaverit ja se oli sellaista tosi, tosi, tosi kivaa. Harvoin, jos ikinä mulle tuli sellainen olo, että ei tekisi mieli mennä hallille syystä tai toisesta. Sitten ne huonoimmat, nämä muistan, että mä olin tosi kova jännittään niin tulee nytkin vähän mm. semmoiset ne oudat niin jännityksen tunteja. Just se nuorelle tytölle. Niin,
1: mm. niin, niin on se pelattavaa mennä sinne jäälle yksin nee. jotenkin. Mm. Mä katson nyt välillä jotain mun kisoja, miten herra jumala on ikinä uskottanut mennä Joo, <sum> <tuonne."
0: sum> ja mä oonkin sanonut, kun aika moni kysyy, että oonks mä Kiiralle kateellinen sen urasta, niin mun on ollut aina tosi helppo vastata, että en yhtään, että se... <summa> Se antoi mulle niin, kuin niin paljon se luistelu siinä mielessä, ja meidän äitikään sanoo, että kun mä olin niin superujo, niin sit se antoi vaan niin paljon just sen kautta, että saista rohkeutta mm, ja huomasin, että mm. nyt mä pystyn menemään tänne yksin. Mutta mä muistan, että ne niin jännityksen kokemukset, niin se ei ollut enää sellaista kivaa jännitystä, vaan vähän semmoista ei. liiallista. Ja sitten. Tämän takia sulla oli varmaan
2: niitä vatsakipuja. <laughs> niin, niin, niin. Nuorena.
1: Niin. No. Ja toi oli just yksiluistelussa enemmän kuin muodostavaa. Joo, joo,
0: joo. ehdottomasti. Sitten muokkarivaiheessa mä luulen, että, jota mä harrastin siis mun vuoden, niin mä luulen, että, että sit oli jo päässyt vähän ton vaiheen yli. Että se oli enemmän se tosi niin kuin, no se vaihe tavallaan toi jännitys. Ja sit mä jääny jäänyt mietityttään se, että olisiko voinut jotenkin paremmin saada purettua niitä sellaisia epävarmuuden... Ja epäonnistumisen tuntemuksia siitä, että kun vaikka kaatu jäällä, niin mä muistan, että mä olin joskus ihan raivoissaan. Ja mä hakkasin sitä jäätä sillä Joo. terän kannalla. Ja sitten sieltä kimpossa tosi isoja jäälohkareita. Ja nyt kun mä mietin sitä, niin mä olen ihmeissäni. Niin onko se jotenkin sitä, että, että niistä ei vaan niin puhuttu. Että vähän sille jotenkin. En tiedä. Siis että se toivot, että, sä, että
1: tai että tota olisi käsitelty vai mitä Niin, mietit? vähän niin. että mitä
0: se kertoo, että mä niin. niinku siellä niin. niin. sit raivosin. Oliks se niin. niinku itselleni vai? Mä en tiedä, mitä mä siellä. Niin, mä muistan, että kyllä mäkin tein tota jossain vaiheessa. Joo.
1: Mut mä jotenkin näen sen ehkä vähän erilailla, Tai mä luulin, että se on niinku pahaksi näyttää tunteita ja Joo. olla tommonen, niin näyttää sitä pettymistä tai raivostumista. Mut sit nyt mä ajattelen, että se on toisaalta, ei nyt silleen, että siellä pistää ihan niin kuin jotenkin <tuh> Ränttäliksi. <tuh> Ränttäliksi ja häiritsee muita tai on epäkunnioittava, mutta jotenkin se taitoluistelus mun mielestä ja tuollaisessa lajessa olisi kiva, että nuoret tytöt ja naiset myös saa näyttää mm. niitä tunteita, että et onhan se niin kuin, että jos nuori tyttö raivostuu, niin se on heti jotenkin vähän silleen, että tässä on nyt jotain väärää, Joo. kun taas sitten pojille ehkä semmoinen niin kuin... Tuollaiset NS-negatiiviset tunteet tai semmoinen aggressiivisuus, niin se on paljon hyväksytympää. Että, mm. En tiedä, että toisaalta on ihan tervettä, että voi näyttää, että vitsi, täyppi nee, nee. nee. Mä sain nimittäin, mä en paletissa on varmaan sama, että ei saa näyttää tunteita. Mä sain esimerkiksi palautetta mun suorituksen jälkeen, kun mä tein pienen... Vähän niin kuin täällä kämmenellä vaan löin otsaa, niin se oli heti joukkueen johtaja silleen, että ei ikinä saa tehdä, että, että ei saa näyttää tunteita. Ja mä ymmärsin sen silloin, mä, että niin totta kai, että mä mokasin. Mutta nyt mä oon silleen, no sitähän se niin tavallaan ottaa sitä inhimillisyyttä pois siitä.
2: Mm. Kyllä meillä oli paljon itkuja ja raivareita kulisseissa. Ja se jotenkin kuului siihen maailmaan. Jos sä mokasit ja sä et ollut pahoillas, niin kyllä sekin sitten ehkä kertoo jotain. Mm. Että ehkä baletissa se mm. on ollut hyväksyttävämpää. Ei tietenkään mm. lavalla, mutta, mm. mutta niin. siellä kulisseisi.
0: No sitten, oliko se Kiira vuosi 2015, kun se sitten teit sen lopettamispäätöksen? Joo. Ja sen jälkeen se kirjoitit kirjan Ehjäksi särkynyt. Tai Jere Nurminen kirjoitti sen, <laughs> mutta mun, mun elämänkertaan. Joo. Just näin. <hä> Mitä sä halusit sillä kertoa? Tai edelleen. Niin. No siis mun tarinan
1: niin avoimesti kuin mä siinä vaiheessa sen pystyin kertomaan ja tarkoitus oli vaan ehkä avata sitä sen yksilön huippuurheilijan elämää ja mitä, mitä kaikkea se niin pään sisäinen maailma sisältää, että kun maailma näkee sen glitteriä ja kimalteja ja kisasuoritukset ja hienot hypyt ja hymyt ja kaikki, mutta et mitä se sitten siellä Pään sisällä voi olla niin, sitä mä halusin avata.
2: Mikä oli sulle henkilökohtaisesti parasta palautetta siitä kirjasta?
1: Mä oon saanut kyllä niin paljon ihanaa palautetta ja, ja mulla on ollut niin kuin silmiinpistävä, että moni, moni palaute on alkanut sille, että, että mun on pakko tulla sanomaan kiitosta. Että, että mä en yleensä kirjoita, mutta nyt mun on pakko jotain sanoa, että, että ihmiset on pystynyt samaistuun, varsinkin naiset ja tytöt. Kyllä mä oon saanut Pojilta ja miehiltäkin jonkun verran, mutta paljon vähemmän. Mutta sellaisia suorittajaluonteita, luonteenpiirteitä, omaavia ihmisiä on erityisesti tullut sitten kiittämään, että pysty saamaan vertaistukea. Ehkä vähän sellaisia oivalluksia, että miten voisi olla armollisempi itselleen ja näin. Mutta ehkä yksi jos yksi yksittäinen palaute, niin on jäänyt mieleen sellaisen 14-vuotiaan luistelijatytön palaute, kun se... Kirjoitti oikein sähköpostilla, että se oli ollut koulutehtävä heidän lukea ja että tämä on niin maailman paras kirja, että hän ei yleensä edes tykkää lukea mitään, mutta nyt hän kaikki bussimatkat ja muut käytti tähän lukemiseen eikä voinut niin lopettaa. Ja, mm. ja sit sillä oli tosi niin jotenkin syvällisiä kysymyksiä ja yksi asia mua jäi mietityttä, että, että vaikka sulla oli niin rankkaa, niin mikä saisut niinku aina vaan jatkamaan ja tällaisia jotain ja se oli Ihana. jotenkin... Tosi paljon sitä niin miettinyt ja että, että tästä hän sai kyllä niin paljon voimaa ja kiitos ja kiitos. Ja se, oli, se oli tosi kiva kuulla ja että noin nuori voi saada mm, siitä
0: jotain. Ihanaa. <suh> Ihana. Palataan vielä tuossa lopussa näihin aihealueisiin, tärkeisiin sellaiseen vähän tarkemmin ja sun nykyiseen asemaan tuolla urheilukentällä urheilun parissa. Mutta sitten jos mietitään... Vielä tätä sun nykyistä työuraa ja opintoja. Mm. Alkuun tämmöinen taas vähän herättelevä kysymys, eli, ja meille ainakin ehkä aika vaikea sellainen, niin mikä sä luulet, että susta tulee isona niin sanotusti? Tätä aina kysytään, ja mun mielestä se on jopa vähän ärsyttävä kysymys. Mm. Mutta tiedäksä, mikä on sun ehkä unelma-ammatti? No ei ole
1: kyllä olemassa vielä sellaista, että musta tuntuu, että mä vähän niin luon sitä ammattia. Tässä kun mä teen näitä juttuja, mitkä tuntuu merkitykselliseltä ja tavallaan seuraan sitä valoa tai sydämen ääntä, että et en tiedä mihin on menossa, mutta jotenkin tuntuu, että on menossa oikeiseen suuntaan ja tästä se jonkinlainen ammatti syntyy. En tiedä sitten mikä se varsinaisesti on. Psykologiaa mä luen, mutta en mä usko, että mä psykologiksi ihan varsinaisesti ryhdyn, mutta...
0: Mitä sä sanoisit sellaiselle ihmiselle, joka on vaikka menossa tyyliin, miettii vaikka yläasteen jälkeen, että meneekö lukioon vai mihin menisi? Ja kaikki kysyy, että mitä sä haluat tehdä isona ja sitten jos ei oikein tiedä. Niin mä luulen, että sun vinkki on just se, että kuuntelee itseään, mutta miten sitä voisi helpottaa?
1: Niin ja mun mielestä, tämä nyt on vaan mun mielipide, kun urheiluran aikana aina tiesi, että miten tekee vuoden päästä ja viiden vuoden päästä. Oli tosi tarkat ne kaikki. Sekä lyhyen että pitkän ajan suunnitelmat, niin nyt musta tuntuu vapauttavalta se, että ei mun tarvitse tietää sitä viiden vuoden suunnitelmaa, jos mä tiedän tämän niin seuraavan puolen vuoden tai vuoden. Mä kehotan siihen, että menee vaan lukee sellaista juttua tai sellaiseen työpaikkaan tai sellaista kokeileen, joka sillä hetkellä kiinnostaa, vaikka ei sitten tuleeko tästä nyt mm-hmm. se varsinainen ammatti tai muuta, mutta että... Aloittaa vaan tekemään sen mukaan, että mikä tuntuu oikealta. Ja sitten sit uskon, että ne jotenkin ne ovet aina siitä aukenee, niinku, että näkee enemmän ja enemmän, että et, aa tänne. Ja, ja sitä ainakin kun kokeilee, niin tietää, että onko se oma juttu vai ei. Mm-hmm. Musta tuntuu,
0: että meidän Yes Girl Adama olisi nyt tässä nyökytellyt, mm-hmm. ja saada täällä, koska Adama on sanonut, että just se kokeilemalla, niin, niin mm-hmm. joo, sitä kautta oppii hyvin. Saat Opiskellut silloin Tampere aikoina vähän kauppatieteitä yliopistossa ja nyt nykissä siellä New School yliopistossa. Ja oot valmistumassa pian, oliko se Bachelor of Science? Joo. Eli ehkä sellainen niin tieteen kandi. Joo, sillä ei, oikein... ei poikamies. <laughs> ja aika lailla heti, kun sä muutit sinne nykiin, niin saloit aloit opiskeleen positiivista psykologiaa.
2: Joo. Ja toimit meillekin sellaisena isona inspiraationa. Hei, miten sä löysit positiivisen psykologian ja mitä kiität siitä eri toten?
1: Mulle tuli vähän semmoinen kriisi 2018 vuoden olympialaisissa helmikuussa. Mä en ollut siis kisaamassa, mutta olin tekemässä noin TV-lähetyksiä. Ja siellä mulla jotenkin iski kauhean noin PTSD-oireet. Ja sit...
2: Oliko nämä Tanskassa? Joo. Sulla oli ne nauhoitukset Tanskassa? Joo, joo.
1: PTSD eli posttraumaattisia stressioireita. Mitä mä en edes aluksi tajunnut, tai siis mä vaan tiesin, että mulla on joku paniikihäiriö, mutta, mutta sitten myöhemmin mä yhdistin sen siihen, että kroppat luuli, että nyt mä oon taas menossa johonkin kisoihin ja tää sama rumba alkaa, vaikka mä oon ollut menossakaan. Mutta, mutta anyway, siellä mä sitten aloin miettiä, että nyt tarvii kyllä jotain niin kuin konkreettista tehdä, että mä oon vähän, olin vähän Haahuillu siinä lopettamisen jälkeen. Mä lopetin 2015, niin kolme vuotta sen jälkeen olin, tai kaksi vuotta tehnyt vähän... Sitä sun tätä ja luistelunäytöksiä vähän tuolla ja tuolla. Toisaalta kivaa, mutta sitten puuttu vähän semmoinen niinku juurtuminen ja konkreettinen aikataulu ja tekeminen. Niin sitten jostain, varmaan Instagramista tuli vastaan tuon Rosa Nenosen jotain oh, juttuissa mm. Muistin, että Rosa on käynyt tuon positiivisen psykologian kurssin nykissä just. Sitten mä otin selvää ja puhun Rosan kanssa. Sitten meni siihen, ja kyllä se on antanut tai antoi tosi paljon... Etenkin siinä vaiheessa, kun oli vähän hukassa sen oman itsensä valmentamisen kanssa ja sen elämän kanssa, että miten mä nyt mittaan, että onko mun elämä hyvää tai onko mä menestynyt, kun ei ole mitään niitä ulkoisia mittareita, mitä on aina tottunut käyttää siinä niinku arvioinnissa, niin siinä se oli tosi hyvä. Ja sitten muutenkin sinne nykiin se oli tärkeää, että mä sain sieltä enemmän kavereita ja jotenkin
0: huurrutin itseni sinne paremmin. Niin musta tuntuu, että sen jälkeen sä viihdyit ihan eri tavalla siellä kaupungissakin, että sitä ennen sait vähän silleen, että aah, että niin tuli ne peruset luontoa mm. puuttuu. Niin sitten sen jälkeen sä opit jotenkin niistä ihanista pienistä puistoistakin siellä nauttii, että tuli tavallaan. Ne. Ja sit kun tutustun
1: sai sellaisen oman ihanan turvallisen pienen yhteisön Nei. ja ihmisiin, niin huomasi, että kyllähän Yorkilaiset on kivoja ja niistä ei vaan aina saa sellaista kuvaa, kun ne joutuu niin mm. nopeasti. Jotenkin sellaisessa work modeissa olen koko ajan.
2: Minkälaista on hei opiskelu New Yorkissa versus Tampereella? <laughs> on se. Man se. No siis.
1: No mähän opiskelin kauppatieteitä Tampereella vasta sitä niin kuin alkuvaihetta. Että sellaisia luentoja enemmänkin. Että en ihan voi verrata täysin. Mm. Ja sen lisäksi mä en ollut siitä kauppatieteestä erityisen inspiroitunut. Että se oli vähän sellais <laughs> niin kuin pakko enemmän tai vähemmän. Että varmasti Tampereen yliopistolla on paljon annettavaa, mutta nyt kun mä aloitin New Yorkissa, niin, niin se on jotenkin ollut tosi, tosi, tosi ihanaa, kun mulla on hirveän suuri just se sisäinen motivaatio ja mä saan valita niitä kursseja. Mun ei ole pakko käydä sellaisia peruskursseja, missä on jotain 200 hengen tällaisia luentokursseja, niin on ollut tosi hieno kokemus. Tuollainen yliopistokoulutus, joka tuntuu siltä, että se on aina jotenkin kauhean sellaista rajoitettua, niin mulla on aivan täysin päinvastainen kokemus, että mä oon saanut pelkästään oikeastaan sen oman intuition ja fiiliksen mukaan valita niitä kursseja yhdistellä ja tosi pienissä ryhmissä opiskella ja haastaa itseäni ja oppii sen, no ei englanti nyt uusi kieli, mutta se, että mä pystyn kirjoittamaan sitä hyvin ja ilmaiseen itseeni paremmin, että mä oon ottanut kaiken maailman ihminen näyttelijä- ja oh, budhalaisuuden ja kohdaukseen ja ties mitä kursseja, mutta tämä on vaan tuntunut sellaiselta hyödylliseltä. Ai
2: vitsi, siis toi kuulostaa ihan meidän koululta. Niin. No niin. <laughs> yes girl school. <laughs> <laughs> oh.
0: oh. oh. Mutta siis toi on nimenomaan se ihana ja täytyy jotenkin ajatella se niin, että tosi tärkeää ja kunnioitettavaa, että sulla on tollainen kokemus, kun siellä kuitenkin maksetaan siitä koulusta aika paljon, että Suomessa Niinpä. se Ehkä jotenkin se ilmainen koulutus on niin uniikkia tasolla, että, että se on niin hieno, hienon hieno asia. Niin sit, niitä ei siinäkään mielessä voi ihan verrata. Mm. Niin. Mutta just toi, että sä oot niinku yli intuitiolla saanut valita niitä kursseja, siis herran jästä mä joudun käymään niitä jotain ihan... <laughs> Ihan jotain mm. niin ihmekursseja, mitkä ei kiinnostanut mua yhtään, mm. mutta sitten vaan ajattelee, että tämä kuuluu tähän mm-hmm. ja kaikkien pitää tietää tästä ja tästä mm-hmm. hieman. Niin. Mutta ei ne kyllä mulle antanut mm. ihan hirveästi. Et vaikka täytyykin mennä sen, etkä saa varmasti pelännyt sitä sun mukavuusolojen ulkopuolelle menemistä päinvastoin, mutta silloin kun se on... Saa tehdä itse niitä valintoja, niin se motivaatio pysyy siellä niin paljon paremmin. Niin pysyy. Ja sitten ehkä kun mä
1: olen 30, niin mä niin. jo tiedän, mitä niin. mä haluan. Että en
0: mä tiedä, mä silloin 19-vuotiaana niin.
1: Tampereella osannut valita edes niin. sen intuition mukaan. Että mä olisin vaan halunnutkin, että niin. ihmiset niin. määrää, mitä mä teen.
0: Niinpä, mä olisin tyyliin valinnut jotain, mitä mun kaverit valinnut. Niin, niin. <laughs> Eli ei voi verrata. Ei voi. Ei voi <laughs> Mitenkään. verrata. Nyt sä jatkat niitä opintoja siinä samassa koulussa maisterivaiheeseen. Mitä sä sieltä odotat eniten? Eli psykologiaa, eikö Joo,
1: psykologiaa. Mä en nyt ole vielä oikein selville, että,
0: että mitä, mitä mä siltä
1: odotan. Mutta kyllä mä sitä niin kuin tutkimuspuolta enemmän havittelen kuin vaikka sitä kliinistä psykologin työtä. Mutta se jää nyt nähtäväksi.
2: Mikä on ollut haastavinta sun työuran vaihdoksesta ammattiurheilijasta opiskelijaksi?
1: No varmaan se niin itse itsensä valmentaminen niiden omien arvojen ja sen sisäisen motivaation kautta. Että kyllä se oli haastavaa, kun ei tuu sieltä ulkopäin mitään aikatauluja tai tavoitteita tai muita, eikä niitä halunnutkaan oikein ottaa, niin sitten sen etsiminen, että onhan se työtä, mutta se positiivinen psykologia kyllä
0: auttoi siinä. Mä voin vaan jotenkin kuvitella, että miltä toi on tuntunut, koska mulla on siis ihan niin kuin vähän typerä esimerkki siitä, että mä olin pitkään aivan hukassa, että mitä tehdään kuntosalilla, kun joku ei ole niin sanomassa, että mm-hmm. nyt et näin ja nyt teet nämä punnerukset. Mm-hmm. Sitten menin sinne ja sitten mä kattelin niitä jotain ja, <laughs> ja niin kuin mä en oikein tehnyt mitään, koska mm-hmm. ei osannut, kun joku ei sano. Niin. 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 Ehkä vähän tyhmä esimerkki. Ei, niin, ei, mutta... just hyvä. Niin. ei, Tuolla alussa mä mainitsin, että sivutaan aiheena myös perfektionismia. Ja moni ehkä kokee sitä jollain elämän osa-alueella, mutta sulla se on ainakin ollut vahvasti läsnä monessa mielessä. Että sä olit aina niin kuin sen lisäksi, että sä täysillä siihen luisteluun, niin sä olit myös täysillä koulussa ja oli ne 9.9 keskiarvot ja... Niin, sä puhut tästä aika avoimesti sun kirjassa ja mulla tuli siitä jotenkin itselle sitä lukiessa aika semmoinen ahdistunutkin olo, että miten mä en tai miksei me sun läheiset ole kyseenalaistettu jotain niitä toimintatapoja vähän ehkä reippaammin. Ja nyt jos joku kuuntelee siellä ja miettii, että no et perfektionismi on vaan ihan hieno luonteenpiirre, niin ehdottomasti siinä on paljon hyvääkin, mm. mutta se saattaa myös aiheuttaa esimerkiksi sellaista tosi... Isoa riittämättömyyden tunnetta mm. varmaan tunnistat mm. ja ylipäänsä varmaankin ne seikat, miksi mäkänen on osannut puhua sulle oli sitä, että, että se oli sellainen normi, että heikkouksista ei nyt oikein puhuttu niin. ja ollaan kunnollisia ja vahvoja ja voimakkaita ja urheilijana siinä tsemppaavana perheenä siinä kuplassa vaan eli niin vahvasti ja yritti vaan katsoa silleen, nyt tästä eteenpäivään. Eteenpäin,
1: niinpä. Tuohon perfektionismiin, siis sehän myös niinku taitoluistelu ajaa siihen, että et varmasti mulla oli jotain luontaistakin sellaista, mutta, mutta kun mä kuuntelen vaikka maailman parhaita taitoluisteluja, esim. Jusuru Hany, joka voitti täällä Helsingissä 2017 vuonna maailmanennätyspisteillä, maailmanmestaruuden ja kaikki oli aivan, että on niinku jotain hienointa, niin hän sitten siinä haastattelussa sen maailmanmestaruuden jälkeen hän oli silleen, että no, et onhan tämä kiva, mutta että kyllä harmittaa, kun mä kaaduin lyhytohjelmassa tai tein virheen, että et siis toi niinku herätti. Sama tai...
0: asia kuin sulla siellä Joo,
1: Moskovassa, jossa jo. mäkin Joo. olin kisoissa mukana Joo. ja se voitit sen. Mä voitin ja mä et että ei niinku <laughs> Kuitenkin niin paransi mun ennätyspisteestä vaan kolmella pisteellä. <laughs> et, mutta et kyllähän toi on niin varmaan... Ja mä muistan, esimerkiksi Markus Grönholm-rallikuski on sanonut ihan samaa, että vaikka se voitti, niin se oli aina silleen, että no olisi se aika nyt voin olla vähän parempi tai jotain. Mm. Että kyllähän niin kuin huippu-urheilu, kun yritetään aina vaan parempaa, 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 niin sitten se mikään ei riitä melkein koskaan. Että ja varmaan yhteiskunnassa muutenkin, tuota, mutta, mutta joo, kyllä mä itse havahduin ja eilen itse asiassa, kun mä olin tuolla eduskunnan liikuntaneuvostossa juttelemassa, niin yksi kansanedustaja tuli sitten siinä. Sen juttelun jälkeen, että hei, et kiisosti mun vaimo. Vaimo halusi kiittää sua, että, että se luki sen sun kirjaa ja sillä jäi mieleen se sun erityisesti, tai että se samaistui tälleen suorittajan luonteena ja jäi mieleen se, kun sä teet perfektionistitestin ja sit mä en siinä, mä en jotenkin siinä testissäkään. Antanut no. itselleen niitä vaan, että mä en ole tarpeeksi hyvä ollakseni perfektionisti, ne. tai tarpeeksi täydellinen. Niin, mä oliko
0: siinä kirjassa epäpätevä perfektionisti, joo, joo, niin joo, ajatus. Joo, niin, Ihan niin että
1: hänen vaimonsa kiittää siitä.
2: Oh. Oh. <laughs> Ihanaa.
1: Mutta onhan siitä myös se pois en mä tiedä, Griselda, ne. sulla varmaan
2: on samaa. On kyllä. Ja sitten vaikka se baletti on jäänyt kauan sitten, niin sit jotenkin se on jäänyt päälle sitten elämässä muissa elämän osa-alueissa. Ja jotenkin niinku se negatiivinen vinoma on vaan niin iso. Ja mä en tiedä, mm. onko se jäänyt jostain valmennuskulttuurista vai mistä. Et, vaikka sä teit hyvin, niin mm. sä voit tehdä vitsi neljä piruettia ensi kerralla. Niinpä, mm.
1: niinpä. Ja varmaan siihen vaikuttaa niin moni asia, mutta onhan joku baletti ja taitoluistelu. Mitä mulle niinku avautui, kun mä puhuin just sen Karlen kanssa jostain skeittauksesta ja lumilautailusta, kun niin. ne, ne saa itenne nuoret kokeilla, että millainen temppu ja miten. Ja mm. sitä tyyliä, taas ballettia luistelu on niin ääripäin, kun siellä on vaan se yksi oikea mm-hmm. oppikirjatapa. Ja vaan yhdellä tavalla kuuluu täydellisellä tavalla melkein pitää Kannitella. näitä lait. Niin, niin sitten ei ole mitään tilaa niin just kokeilla niin. niitä erilaisia tapoja. Että joo. Se on kyllä tosi ahdas se, millä tavalla pitää. Suorittaa.
2: No nyt sä oot ollut viime aikoina tosi paljon esillä lasten oikeuksien aktivistina, ihmisoikeuksien mm. aktivistina. Mm. Ja mä katsoin eilen sun haastattelua. Ylellä ja vitsi sä oot kyllä niin rohkea. Mä mietin vaan itseni siinä kohdassa, että jos mä olisin istunut siinä penkissä, niin en mä kyllä vitsi uskaltaisi sanoa mitään. Ja mä ootin vaan sellainen, okei okay, anteeksi, ei mitään. Kiitos, kiitos. Pakko nostaa hattua. Ihan mahtavaa. Kiitos. Sä oot niin superrohkea ja oot
0: ihanasti tuonut esille sitä, että nyt jos koskaan on tärkeää kysyä itseltä ja yhteiskunnalta ja kaikilta mm-hmm. sellaisia aika epämiellyttäviä kysymyksiä. Ehkä nyt tässä liittyen siihen niin urheilukulttuuriin, lasten ja nuorten oikeuksiin. Miten sä suhtaudut sellaisiin kommentteihin kuin esimerkiksi suusuppuun kiira <laughs> tai pilaat koko lajin tai urheilun tai että no, ei mulla kyllä... Tuollaisia kokemuksia ole. Niin, tai, tai että että se on työtä. sinun
1: heikko persoonasi, joka niin. onko. No siis mä ymmärrän sen, että tulee tietenkin helpolla semmoinen kieltorefleksi, jos omaa itseä tai omaa yhteisöä lähtee kritisoimaan, niin, niin toi on se alkureaktio ja varmaan se osittain menee ohi tai osittain ei, mutta jotenkin mä oon sinut senkaan, että sitä ei kaikkia voi miellyttää millään ja nämä asiat on niin tärkeitä, että jos ne... Yhtäkään ihmistä auttaa tai muuttaa yhdenkään ihmisen elämää parempaan suuntaan, niin se on sen arvosta. Mutta, mutta jotenkin tuo aktivismi ja muu, niin sekin on ollut sellaista, niinku vaikka nyt tuntuu, että no ihan niin kuin, mä olen, niin kasvanut siihen rooliin, mutta sen roolin niin hakeminen ja ottaminen ja niin siitä sellaisesta urheilijasta, joka sanoo siellä haastattelussa kaiken mm. sillä tavalla, miten nyt Mahdollisimman moni olisi tyytyväinen ja ei nyt mitenkään erityisesti provosoi mitään ja näin, niin siitä pois pääseminen sille, että uskaltaa sanoa, mitä siellä niin kuin sydämen päällä on, niin ei ole ollut helppoa. Ja kyllä mulla vieläkin pelottaa välillä, että vaikka mä ehkä näytän rohkealta siinä jossain ylen penkissä puhun niistä asioista, niin, niin ei se tarkoita sitä, etteikö mä jännittäisi tai pelottaisi välillä sanoa noita juttuja ääneen, mutta... Mutta sit sitä se rohkeus vaan kasvaa aina, kun niinku uskaltaa, kun mietti Monilla varmaan on sellaisia hetkiä omassa elämässään, kun on vaikka nyt kirjoittanut jonkun blogipostauksen tai, tai mielipidekirjoituksen tai Instagram jonkun postauksen, jossa on tosi sille auki sydän, niin miettii sitä, että uskallako nyt painaa mm. sitä post tai send. Mutta sitten kun vaan ottaa sen stepin, niin mä kyllä kannustan siihen, että kyllä se sitten... Helpottaa ja vapauttaa ja nyt on miettinyt sitä sellaista ajatusta, että, että mieluummin mua vihataan sellaisena kuin mä oikeasti on, kun rakastetaan sellaisena, mitä mä en, mm. en ole oikeasti.
2: Ihanasti sanottu. Ihanasti. Ja sä oot kyllä aloittanut mahtavan liikkeen. Mm.
1: Joo, toivottavasti siitä tulee tuommoinen mm-hmm. justi liike, että,
2: että ne nuoret...
1: Nuoret urheilijat erityisesti siellä kentillä uskaltaa sitten ilmasta itseään ja tietää niistä omista oikeuksistaan.
0: Onko sinulla jotain keinoja itsellä, Ehkä vähän nyt aiheen sivustaa, että miten sinä pärjäät vähän sille cope with, jos saat kuulla sellaisista jostain tosi surullisista ja tosi, mm. että oikein sua vihastuttaa kuulla joltain nuorelta, että mitä se on joutunut käymään läpi, mm. niin miten sä osaat sitten sulkea sen pois sun. Arjesta. No. Tai ei
1: tarvi sulkea pois, niin, mutta et se käsite. jää. Niin. No siis mä, <laughs> mä itken tosi paljon. Et mä, se on sellainen mun tapan purkaa. Et mä ihan tietoisesti menen vaikka käveleen jonnekin luontoon tai kirjoitan päiväkirjaa niitä ajatuksia ja, ja siinä saattaa sitä itkuu <laughs> tulla. Tai suihkussa on myös kiva itkeä. <laughs> mutta jotenkin mä... On ehkä, niin kuin varmaan moni ajattelee, että itkeminen on jotain heikkoa, nyt mä ajattelen, että se on ihan mun niinku, vähän niinku hampa, että harjaa, niin vähän niin kuin se on henkistä mm. puhdistautumista. Ja, ja sitten jotenkin se kirjoittaminen on mulle...
2: Oi Petra itkee. <sum> <Ja>
0: <sum> mä en pysty katsoa Petraa, kun mä itketään. Ja me ollaan Grisaldon kanssa <sum> kyllä sellaisia it, itkiöitä. <sum> me, me kyllä puhutaan kanssa <sum> <ton sum> puolesta. puolestaan. Mm. Ja
1: sitten kyllä mä ihan <sum> myös ammattiapua <sum> edelleen. Niin. Totta käytän, että käyn tuollaisessa terapiassa, joka yhdistää vähän länsimaista ja itämaista hommaa. Oh, Hei, jaa. mielenkiintoista. Kerron lisää siitä. No Petrakin tietää tämän terehsan, että se on siis psykoterapeutti, että sellaista ns-normaalia länsimaista keskustelumeininkiä siinä terapiassa. Mutta sitten se myös tekee vähän sellaista kehon kautta enemmän. Mä en tiedä, se sitten, ei se ole niinku reiki. Voitoo, mutta vähän se energiaa tai jotenkin sen niinku. Mm. puhuu paljon sakroista Niin, 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 se, niin se, ihan joo. tavallaan niin kuin niitä. Sellaista, että se on mun mielestä kiva, kun se. Joskushan ja ihmisillä vaihtelee, että joillakin on helppo just mielen kautta ja keskustelun kautta purkaa. Ja sit osaan taas niin lukossa siellä, että se on helpompi lähteä sen jotenkin kehon kautta. Avaa niitä tunnelukkoja tai mitä nyt onkaan sitten sakroja
2: Mielenkiintoista. Joo, joo. Ja kuulostaa toimivalta konseptilta, että yhdistää niin, just mm, joo. itämaista ja länsimaista. Kyllä. Mm. Sitä Jesker
0: toivo lisää vielä. Sä olit nyt Suomen visiitillä, jotta pystyit käymään puhumassa just tosi paljon eri tahojen kanssa. Eri asiantuntijoiden, mm. tutkijoiden ja myös lasten ja nuorten kanssa. Mm. Ja olit niin kuin mainitsit siellä eduskunnassa ja Suekillakin puhumassa, niin jäik sulla joku tästä visiitistä nyt päällimmäisenä mieleen? Tuntuu, että
1: ei ole vielä jotenkin ehtinyt integroimaan, kun on mm. niin paljon tapahtunut niin lyhyessä ajassa, että tuntuu, että mä olisin ollut täällä kolme viikkoa, kun on niin, <laughs> niin intensiivisesti tehnyt, mutta, mutta ehkä silleen semmoinen niin yleinen innostus, että nämä asiat menee eteenpäin ja näistä puhutaan ja muuta, että vaikka siellä niin kuin tietenkin nämä Vanhat rakenteet ja muut on niin kuin hitaita muuttumaan ja se kulttuuri, mutta kuitenkin, että ei vielä pari vuotta sitten en olisi kuvitellakaan, että mä jonkun urheiluministerin tuolla a jos puhun jostain tällaista asioista tai että on niin kuin ihan yleisessä tietoisuudessa. Että ehkä sille tarvii muistaa niin juhlistaa sellaista, vaikka välillä tuntuu, että se matka on vielä kauhean pitkä niin kuin onkin, hmm. mutta täytyy olla tyytyväinen siihen,
0: missä on jo. No todellakin ja mun mielestä on niin ihanaa, että sä haluat käyttää sitä sun ääntä niiden lasten ja nuorten hyväksi. Mm. Et ei tässä ole nyt niinku susta itsestäsi kyse, niin. vaikka sullakin oli niin. kaiken näköisiä niin. kokemuksia siellä uralla, mutta että se pystyisi niiden myötä, niiden kautta sitten jutteleen niiden lasten äänellä Niinpä. tai käyttäen ääntä heidän äänenä. Ei niillä nyt ole mitään ammattiyhdistystä,
1: joka puolustaa niiden niin. oikeuksia tai muita. Niinpä. Mutta se on hienoa, että on paljon aikuisia ja lapset itsekin on mun mielestä niin valveutuneet nykyään. Kyllähän esimerkiksi ilmastopolitiikassa on mm, ne nuoret, jotka yep. tosi paljon vetää sitä hommaa. Se on vähän sen, sellainen mun unelma, mm. myös siinä niin ne lapset ja nuoret itse on että hei, tällainen et, peli ei vetele, mm. kyllä me tiedetään niin kuin, niin. mitä oikeuksia
0: meillä on ja näin. Mm. Että vois sanoa mulle ja siitä eilisestä haastattelusta just mieleen niin esimerkit, että kuinka seitsemänvuotiaalle jalkapalloille sanotaan, että saat ihan surkea ja meillä olisi paljon parempia ja. tai jollekin 12-vuotiaalle tytölle vaikka sanotaan mm. tosi kurjasti jostain kuukautisista tai Jostain niin. muusta epäasiallisesta saatika, sit, jos mennään siihen niin kuin henkiseen niin. väkivaltaan, seksuaaliseen häirintään tai niin. muuhun, niin on se niin kuin, tosi syviä, syviä asioita.
2: Hei, mun on pakko tähän loppuun vielä kiittää suokiira, Kiira, koska ilman Suo ei olisi yes-girlia. Mm.
1: Niin, oikeasteko? Niin, mm-hmm. mä saan sitten kolmasosan teidän tuotosta.
2: <laughs> Neljäsosan. Neljäs <laughs> Jaa. Me laitetaan miljoonat. <laughs> joo, ja sulle tulee. Vuonna 2017 me oltiin tulossa mun poikaystävän kanssa Kiran ja Artturin luokse New Yorkiin. Ai
0: nyt mä tajun, minkä
2: tarina Jaa, on sä kerrot. Mun piti tuoda sulle luistimet. Joo. Ja mä kävin hakemassa ne Petralta. Joo, no ne me... oli Rulla
0: rullaluist. Rullaluistimet, Jaa.
2: joo. Me tavattiin Petran kanssa lounaan merkeissä, että mä saisin ne luistimet. Mm-hmm. Ja sitten siinä lounaalla me alettiin molemmat avautua omista Elämistämme ja unelmistamme ja siitä sai Jeskiril alkunsa. Joo. Kolme vuotta, vuotta sitten. Hulluu. <laughs> Sun rullan ansiosta. Kyllä. Sun luisteluuran ansiosta yes On saanut alkunsa. Ihana. Ja sitten mulla on täällä kuuntelijakysymys. Kuka on sun mielestä Hollywoodin kuumin mies?
1: Uh, tämä kuuntelija Joonas
2: Hän haluaa pysyä anonyyminä.
1: Ketäs siellä nyt Se liittyy alka.
0: vahvasti päivän aiheisiin. Tää loppukaneetti. Hmm, siellä nyt oikein
1: onkaan? No nyt tulee ihan ekana mieleen tässä, niin kuin, miten ikääntyminen voi tehdä terää jollekin. Esimerkiksi Brad Pitt on mun mielestä vaan tullut paremman näköiseksi mm. tälleen, niin kuin, ikääntyessään. Äh, mutta en tiedä, onko se nyt sitten se kaikkein kuumi, <laughs> mutta
2: se nyt tuli aikana mieleen.
1: Tässä just kun sitä Oscar Gaalassa ihailin.
2: <laughs> mä yhdyn tuohon. Munkin mielestä Brad on jotenkin... Se oli ennen semmoinen... Söpö. 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 Nyt se niin on semmoinen Charmantti Joo. Kome. Joo. Mä luulen, että kuuntelijakysymykset loppu tähän, mutta sano vielä loppuun, että mitä sulla on ikävä kotoa New Yorkissa? Mm.
1: Niin siis, mitä mulla on ikävä Suomesta?
2: Ei kun New Yorkia. Aha, nyt. Nyt Yorkia. saat nyt okay. lentokentälle. Niin,
1: mitä sulla on ikävä, vaikka sä olit vaan viikon oh. täällä? Mutta... Ehkä yleisesti sitä jotenkin energiaa ja siellä on nyt ihana kevät plus 13 astetta ja paistaa aurinko, <laughs> niin kyllä sekin on ihan kiva. Nähdä, mutta jotenkin se kaupunki on niin jännittävä ja inspiroiva ja innostava, että sitä on ikävä. Onko sulla Arturi ikävä?
2: Noin, <tos> <ole> ihan. <tos> <näin.
1: Sitäkin. tos> Hyvää huomio. Lisätään tähän aviomies.
0: <tos> Hei kiitos Kiira tosi kiitos. paljon kun tulit. Kiitos teille. Ja turvallista lentoa sinne nyki. Kiitos.
1: Hyvää kevättä kaikille.
0: And speak God. Moi moi. 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 God.